0: Benji, tu voulais nous parler, toi, de euh, Dallas
1: Exactement, parce que euh, parmi euh, la grande flopée de trades qu'on a eu, effectivement, à la trade deadline, euh, moi, le trade, euh, les trades qu'on fait, les Mavericks, m'ont beaucoup plu. Euh, pour rappel, ils sont allés chercher euh, Daniel Gafford contre un premier tour de draft. Euh, J'ai un petit doute, je crois que c'est 2027 ou 2024. J'ai un petit doute. Je vérifier. C'est 2027. Et, euh, et Holmes, qui jouait quasiment... Enfin, qui jouait peu, qui avait un rôle insignifiant à Dallas. Euh, ce qui est quand même une, une bonne prise de risque. Daniel Gafford, qui, de même mémoire, est un second tour de draft, qui donc euh, est récupéré... Enfin, euh, est échangé par les Wizards contre un premier tour de draft à venir. Et puis 2027, c'est en trois ans. Hein, il y a un monde où Kyrie ne sera plus là, euh, peut-être, et voir si tu ne sera euh, pas là. Donc, c'est quand même un, un gros pari que font les Mavs. Mais ils vont chercher un joueur que j'adore... Daniel Gafford, on reviendra dans le détail après. Et ils sont allés chercher, chercher pardon, un autre joueur euh, tout aussi intéressant, euh, PJ Washington, euh, qui sont allés chercher contre Grant Williams, euh, Seth Curry, et un tour de draft de 2027 également, je crois. Alors, je crois ouais. que Daniel Gafford, c'est 2024, Quentin, et il me semble que euh, Washington, c'est 2027. Donc ils ont lâché deux premiers tours de draft, quand même, ce qui est assez euh, impressionnant pour aller... Euh, récupérer euh, ces deux joueurs-là. D'ailleurs, on y reviendra tout au long du podcast, mais il y a quand même eu pas mal de premiers tours de draft 2024 ouais, qui ont fait, été lâchés.
0: Euh, en fait, le 2024, il, est... il vient du Thunder parce que les Mavs n'ont pas leur pick de 2024. Il est à New York. C'est ça. Ouais, Protégé ça, top ouais. 10. Protégé, ouais, ouais. Et du coup, euh, en fait, ils sont, allés chercher, euh, ouais, ils sont allés chercher un pick au Thunder et ils ont changé des, euh, des protections, je crois, sur un autre pick qu'ils doivent au Thunder. Enfin, C'est... Euh... Bon le Thunder, euh, Sam Presti est le roi des pics, donc. Euh, y a, ce qui est bien d'ailleurs euh, dans l'équipe de QBasket, basket, -bas. ce
1: qui est bien dans l'équipe de Q basket, c'est quand vous y comprenez rien au trade, et notamment <rire> au trade de tour de draft, où vous avez juste à aller voir Quentin et Quentin <rire> il vous explique tout clairement et toi à la fin tu es là tu fais. Ça a l'air très clair dans la tête de Quentin, ça l'est un peu plus dans ouais, la mienne. Ça, ça, ça. l'est pas
0: toujours, hein, je te rassure, ça l'est pas toujours. Hein. Quand il y a des. En tout euh... cas, en tout cas, il
1: y, y a un premier tour de draft 2024 qui est parti contre Daniel Gafford et on verra quand on fera notre grande liste, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de premiers tours de draft, il y a les Raptors aussi qui ont lâché leur premier tour de draft contre Olenik et Abadji, et moi j'ai l'impression, dans les trades qui arrivent, que vraiment la draft qui arrive, elle baisse en valeur, elle baisse en valeur, elle baisse en valeur, et qu'on n'hésite pas euh, à traiter des joueurs, on sait que c'est une draft qui arrive qui n'est pas très importante, bon, enfin bon, c'est pas le sujet euh, du jour, je vous propose qu'on commence par euh, Gafford, l'arrivée de Gafford, qui euh, chez, dans le monde analytique est quand même un joueur hyper apprécié, euh, Daniel Gafford qui était le pivot des Washington Wizards et en rajoutant Gafford à la liste euh, et ben euh, Dallas s'offre une, une super rotation au poste de pivot sur la combinaison pick and roll puisqu'ils avaient déjà Blake Lively qui était un peu la révélation de ce début de saison et avec direct, Gafford direct. Il... Oh putain, je, le, je le fais toutes les semaines. Blake
2: Lively <rire> Elle ça... était au super beau hier soir, regardez. Vrai euh, dans était au les super trucs. beau
1: hier soir. <rire> pas mal, pas mal, Blake, si tu veux 1106, n'hésite pas à m'appeler. Euh, N'importe qui d'ailleurs. <rire> euh, et donc, euh, Derek Lively, euh, qui, qui, qui était déjà plutôt pas mal. Et je pense qu'il vient de prendre un joueur qui est au-dessus de lui aujourd'hui avec Gafford. Et en tout cas, on aura toujours sur le terrain maintenant à Dallas un très bon joueur de finition de pick and roll. Gafford qui tournait à 11,8 rebonds de moyenne à 68% d'efficacité au tir. C'était une des meilleures efficacités au tir de la ligue. Et dans un style qui n'est pas compliqué évidemment, sinon on n'est pas à 66%, mais qui n'est pas non plus le plus simple de la ligue. C'est vraiment un très bon joueur de pick and roll, extrêmement véloce. Bon joueur aussi de transition, euh, qui arrive à s'impliquer dans les transitions pour terminer. Et en plus, il leur apporte ce qui leur manquait, c'est quand même un peu de protection de cercle. Euh, parce que Dallas avait un gros souci là-dessus, ils étaient 22e au point encaissé dans la raquette et 26e au tir contré. Il récupère Gafford, qui est 7e au bloc et qui était le 7e joueur qui contestait le plus de tirs, enfin qui a contesté le plus de tirs cette saison en NBA. Donc pour le coup, il, il, vraiment, il comble un trou important et on l'a vu dès le premier match, il a été extrêmement important. Puis, je reviendrai après sur PG Washington, je vous laisse peut-être parler un peu de, de Gafford histoire d'éviter de faire un tunnel là. Hein.
0: Vas-y, vas-y Ben.
2: Je me permets, merci. <rire> euh, non, je suis, je suis, je suis totalement d'accord. En fait, on voit, euh, en claquant quand même plusieurs tours de draft, comme tu, comme tu l'as dit, on voit que c'est une équipe qui sait qu'ils un, qu ont une pépite entre leurs mains et ils veulent euh, tout faire pour la, pour la conserver et l'entourer du mieux possible. Et ça, c'est ultra intéressant, parce que que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, euh cette saison, au moins, bah, quand, quand arriveront les discussions, que ce soit cet été ou plus tard avec euh, Lucas, bah, ils diront, bon, euh, mon gars, tu vois bien qu'on a quand même fait pas mal d'efforts pour toi, on t'a amené, comme tu l'as dit, peut-être l'un des pivots les plus euh, cohérents pour jouer à côté du duo euh, euh, Luca kairi donc, euh, donc voilà, toi aussi, tu peux faire un effort. Donc euh, C'est vrai que c'est ultra intéressant, tu l'as dit, tu hypothèques peut-être un petit peu ton avenir avec le, le tour de draft envoyé, mais bon, quand... Quand dans l'optique de Dallas, tu enfin, es dans l'idée de conserver ton site euh, 10-15 ans, euh, tes tours de draft, c'est pas ta priorité normalement. Donc euh, c'est donc, très très intéressant. Et oui, ça amène en plus euh, euh, une rotation sur un poste. Enfin, un Lively était bon, enfin, est même bon. Mais quand tu arrives dans des joutes de playoffs, avoir un pivot qui était réputé comme n'étant pas prêt pour la NBA au début de la saison, bah, t'es bien content de l'avoir en backup et pas en, pas en titu, parce qu'il bah, pourra jouer quand même ses minutes, et tu auras l'expérience de Gafford devant, donc, euh, donc franchement, non, non, une très, très bonne acquisition.
0: Ouais, J'ai rien de plus vraiment à ajouter, juste, bah, je pense qu'ils auraient pu aller le chercher avant, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment le profil type qui correspond très bien à Dallas et à leur effectif actuel, et en plus, pour le coup, ils l'ont vraiment pour, pour euh, pas grand-chose, c'est... Richenholm plus un pic qui va être un pic euh, entre 25 et 30 bon, ça va, pas, tu perds pas euh, grand chose non plus quoi.
2: Bah tu, tu dis ils, ont, ils auraient pu le récupérer avant peut-être, mais ils ont peut-être attendu parce qu'ils savaient que ça allait baisser comme ça quoi. tu vois. Ouais, si ouais. tu devais rajouter un truc euh, autant attendre un mois de plus ou trois semaines de plus et tu te retrouves à donner un joueur que tu utilises pas et un pic euh, non, je vais pas dire que tu t'en fous mais quasiment quoi.
0: ouais complètement
1: Sachant qu'il est à des niveaux d'efficacité très élevés, hein. il est 93e percentile à l'efficacité cette saison sur son poste, c'est son en... plus bas en carrière. Et en étant et a... à Washington. Voilà, exactement.
0: <rire> en ayant ouais, après...
1: jamais joué avec des top joueurs de pick and roll. Quoi.
0: Ouais, après, c'est euh... un joueur qui, quand même, qui, qui tire très peu, l'efficacité, oui, est, elle est très haute, mais c'est parce qu'il tire très peu, et c'est beaucoup de dunks et de lay-up euh, tout cuit. Donc, euh, c'est pas un joueur qui. Ouais, prend... Oui, bien
1: sûr, mais il a quand même. C est, c est,
0: oui, un il très très bon peut monter finisseur. un peu son volume. Bon ouais, voilà,
1: il peut monter un peu son volume avec son profil. Euh... Ça a déjà commencé
2: les, les un ou les, enfin, le premier ou les deux premiers matchs. Premier excellent, euh...
1: excellent. Son, son premier, premier match quoi. est excellent. Son premier match est vraiment excellent. Il apporte tout ce qu'on attend de lui euh, du combat, euh, beaucoup d'athlétisme, du rebond
0: offensif aussi.
1: Du rebond offensif et, euh... enfin, et en fait je trouve ça super que ce mec-là soit là parce que pour moi il faisait vraiment partie des bons joueurs qui étaient un peu en sous-marin dans la ligue. Euh, parce qu'il joue à Washington. Et là, il va avoir vraiment euh, une scène euh, pour s'exprimer. Et je trouve ça top parce que c'est un super joueur. Je voulais vous demander si vous ne trouviez pas que c'était un peu cher. Euh, mais Quentin, toi, tu as déjà répondu. Pas du tout. Je trouve que pas du tout cher.
2: Ouais, moi, non. Je suis du même avis que Quentin. Quand tu dis que c'est un joueur que tu n'utilisais pas et un pic qui va finir, comme l'a dit Quentin, dans le dernier tiers de la draft, enfin, le dernier tiers de la draft... Euh... Euh, oui, il y a certains mecs euh, qui, qui sortent de là une fois de temps en temps, mais euh, on va dire en, en quantité, euh, <rire> t'as quoi as sur les dix derniers mmh. picks, t'en as pas beaucoup qui fonctionnent. Quoi. Donc euh, non, en fait, pour récupérer un mec, t'es vraiment sûr des forces et des faiblesses, et que en fait c'est un mec sûr, et en plus, qui bouge un, trou, un vrai trou où t'avais besoin. Donc euh, non, non, je pense que c'est pas, pas très
1: cher payé. Quoi. Ouais, Dallas, qui sont euh, à une victoire, enfin, à deux victoires, on va dire, des Suns, donc ils sont vraiment juste à côté, ils sont, ils sont à une victoire des Suns, ils sont vraiment coup d à coup de, ils sont cinquièmes donc ils peuvent remonter euh, relativement rapidement. Dallas, qui quand on regarde un peu, euh, leurs euh, leur résultats sont à 15-13 à domicile, donc c'est plus à domicile où ils ont une vraie marge à aller chercher, et je trouve en plus, bon, ça c'est un peu plus euh, motiv, stimulant, mais il leur manquait un peu un energizer quand même, je trouve que dans les matchs à domicile, c'est toujours bien d'avoir un mec qui est capable de te créer des séquences par son énergie, il leur manquait ça, et Gafford a bien ce, ce profil là et en tout cas, euh, voilà, je, suis quand même, je pense qu'on est tous super contents de le voir arriver. Et la deuxième, pour le coup, elle est un peu plus risquée. C'est P.G. Washington, qui est un joueur que moi, j'aime beaucoup, même s'il a des gros problèmes d'efficacité euh, depuis qu'il arrive en NBA, mais bon, dans une équipe qui a toujours manqué un peu de sens. Ils l'ont payé assez cher, euh, pour le coup, je trouve, parce que P.G. Washington, il l'échange quand Grant Williams, qui ne marchait pas trop pour l'instant à Dallas mais on ne sait jamais que six mois et Grant Williams, moi je trouve que c'est un bon joueur, cette curie sur lequel il comptait moins. et un premier tour de draft de 2027 qui pour le coup, celui-ci peut, il y a un monde où il vaut quelque chose quand même quand on arrivera en 2027. Voilà, PC Washington, pour vous donner un peu le profil, on est vraiment sur, enfin, on est sur un spot-up shooter euh, corner qui est capable un peu de playmake, qui, qui est plutôt intelligent dans le jeu euh, et qui peut un peu poser le dribble pour aller au cercle, mais surtout, ils vont s'en servir comme un spot-up shooter et un finisseur d'action il est en carrière assez bas sur l'efficacité, mais il n'a jamais été très bien entouré. Moi, je pense que c'est un joueur avec un potentiel. Il faut vraiment que son efficacité, maintenant, monte au shoot en jouant aux côtés de Cahieri et de Lucas pour, pour confirmer un peu euh, le bon a priori pour certains. Il a quand même 3 ans de contrat. Donc, c'est un investissement voilà, sur les trois prochaines années. On a 32% à 3 points. C'est un peu bas, 14,5 rebonds. Moi, je trouve que c'est un bon ajout parce qu'au poste 4, ils avaient, euh, ils, avaient, ils ont. Enfin, euh, le 55, là, le dunker. Derrick Jones Jr. Euh, qui est un bon joueur, mais je trouve ça intéressant et qu'ils ajoutent un shooter en fait, au poste 4, ça leur manquait un peu, avec un peu de taille quand même, parce que du coup ils le faisaient sur certaines séquences, mais en jouant très très petit. Et je trouve que là encore, ils comblent un trou et que c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Quentin, je sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Euh, ouais, moi je, je suis un peu dubitatif, enfin j'aime bien le joueur. Euh, Grant Williams, ça marchait pas, mais je pense que enfin, c'est peut-être un peu dommage d'avoir abandonné le projet aussitôt même si je comprends leur idée. Euh, ça marchait pas, mais je, ouais, euh, je pense qu'ultimement, en playoff, je préfère avoir Grant Williams que PJ Washington. Donc euh, je suis un peu dubitatif, mais je comprends l'idée de... Euh, bon, bah Grant Williams, ça marche pas, on va aller chercher Washington. Et en fait, j'ai l'impression que PJ Washington, aujourd'hui, pour l'instant, c'est plus un profil qu'un qu joueur, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, ouais. C'est le profil ouais. du 4 un peu moderne qui peut faire un peu de passe, qui peut, euh, qui peut shooter, qui peut, euh, qui peut poser deux dribbles pour attaquer un close-out par exemple, euh, qui peut un peu défendre. Mais j'ai l'impression que pour l'instant il n'a pas... pas montré ça à un assez haut niveau. Et du coup c'est plus un profil plus qu'un qu un joueur... Euh... Enfin que, que ce joueur-là, quoi. Enfin, je je... sais pas si c'est que toi mais...
1: Pour le coup, es d'accord avec moi que c'est un peu cher C'est-à-dire que lâcher un premier tour de draft et grand Williams, ce qui effectivement n'a pas marché, mais sur un temps le, court.
0: Le tour de draft, ça me gêne pas tant que ça, parce que 2027, c'est dans trois drafts. Euh, si euh, Luca reste, il n'y a pas de raison que ce soit un pic-loterie, tu vois.
1: Ouais, Washington, hein, pour euh, vous, vous situer un peu... Il était euh, à 33% en catch-and-shoot à 3 points cette saison, ce qui est quand même assez bas pour le coup. Donc, il ne prenait pas non plus tant de pull-up que ça à 3 points. Hein, C'était quand, quand même déjà un genre de catch-and-shoot. Et notamment, surtout, il était à 38% sur les wide open, donc vraiment avec personne. Mais même sur les open, il descendait à 26. Donc, on est sur un gars qu'on ne peut pas, à 38%, on ne peut pas ne pas le respecter. Donc, il va apporter un minimum de spacing. Ils ont quand même vraiment besoin que son efficacité monte un peu. Toi, Ben, je ne sais pas ce que tu en penses de, de PG Washington
2: Ouais, moi je j'ai trop honnête, euh, PD Washington, c'est pas le joueur que j'ai le plus vu de, de, de ces dernières années, parce que Charlotte est une équipe qui euh, m'intéresse euh, que très peu, pour être assez poli. Euh, donc, euh, je, mais je, je suis plutôt d'accord avec vous. Autant on disait pour Gafford, que je de dire que c'était euh, gra pas gratuit, parce que tu as quand même un tour de draft, mais le trade semblait assez évident. Euh, Là, c'est vrai que je suis tout aussi dubitatif que, que Quentin, parce que certes, ça, apporte, ça va apporter un peu de diversité offensivement. Tu es content quand même d'avoir un mec, en plus de tes guards, sur les ailes, euh, ailes intérieures qui peut un peu créer, qui est un peu, qui est un peu indépendant, enfin, qui peut faire son, son Autonome. Son de son côté. Autonome, merci. Euh, mais en même temps, tu perds quand même beaucoup, et notamment défensivement. Euh, parce que c'est vrai que certes ça font... la, la greffe prenait pas trop pour l'instant avec Grant Williams, mais euh, quand es en playoff, euh, as des chances de tomber contre KD euh, contre euh, Lebron ou je sais pas qui bah, avoir un Grant Williams euh, sur, le, sur les postes 4, tu étais quand même plutôt, plutôt content Parce que, en fait depuis le début de la saison euh, ce qu'on montrait, euh, qu montrait euh, ce qu'on pointait du doigt pardon, à Dallas, c'était plus la défense que l'attaque et en faisant ce trade, enfin, tu fais le premier trade pour Gafford, tu dis OK, pas mal, tu renforces la défense, etc. Et là, tu fais un peu tout et son contraire. Donc, euh, je ne sais pas, je, je trouvais que la raquette euh, Williams-Gafford, euh, ça pouvait être ultra intéressant. Euh, et donc, tu casses un peu, un peu ça en prenant P.J. Washington. Donc, je suis, je suis un peu... Euh, ouais, le bon terme avait été utilisé par Quentin, c'est « dubitatif ».
1: Moi, j'aime bien la prise de risque, en tout cas, de tenter le truc. Juste pour information, depuis Washington, l'année dernière, était à 40% en catch-and-shoot. Donc, on peut imaginer que cette saison, c'était un peu un drop qui euh, ne correspondait pas à son niveau. L'année d'avant, il était à 36%. Donc, euh, on peut imaginer qu'il remonte assez vite autour des 37-38% en catch-and-shoot. Et ce qui le rendrait, euh, pour le coup, euh, déjà plus intéressant, il était à 38% l'année dernière au, au général. Euh, ce qui lui permet d'obtenir un, un bon contrat. Bon, voilà, moi, j'aime bien ces trades. Et j'attends de voir Dallas... Qui pour moi n'a pas le droit de passer par le play-in cette saison, sachant que les Dallas ils l'ont déjà pas fait, qu'ils ont une gros, ils ont quand même une grosse équipe. Enfin, si Dallas euh, même s'ils ont un bon bilan, mais et encore euh, au play-in, euh, je, je pense qu'il faudra commencer à se poser deux trois questions sur euh, quelle capacité on a à faire en sorte que Lucas soit dans une équipe vraiment performante. Qui a quand même un style de jeu extrêmement particulier, euh, le Pepper Lucas, qui est à peu près concentré que lorsqu'il a le ballon dans les mains. Voilà.
0: Um. Passons au deuxième trade. Euh, toi, Ben, tu voulais nous parler donc, bah, forcément de Tenix.
2: Exactement. Sans, sans grande surprise, euh, euh, le trade que j'ai choisi d'évoquer dans cette, euh, cet épisode, c'est euh, le, le, le trade qui s'est fait en deux temps entre <rire> New York et Détroit, mais qui, au final, n'est qu'un seul trade. C'est Vosges
0: et Chaps qui se battaient pour avoir la, la, la première info, ouais. sauf qu'ils ont oublié le joueur le plus important du trade.
2: Mais on... Mais j'ai rien Juste compris euh... quand tous les trucs Juste sont sortis euh, je petit euh... aparté on est d'accord que les tweets là, sur cette trade line étaient trop bizarres ils arrivaient, ils repartaient il y a des mecs qui postaient des demi-infos qui laissaient bah, pendant ouais, 30 ouais. minutes le truc tourner j'ai l'impression que ça n'avait aucun... aucun sens euh, ouais, se sont...
0: il y a un moment ils se sont trompés aussi ils ont mis que Dennis Smith Jr. était tradé. Mais et oui, en fait c'était enfin, pas a... lui et Dennis Smith Jr. lui disait il a raconté l'anecdote que lui, il a les notifications aussi de vosges et Champs sur son téléphone, et qu'il a vu ça, et s'est dit « Oh merde !» Et que juste après, le GM l'a appelé, et il s'est dit euh, « Ah bah merde, je suis tradé, là, il va me l'annoncer, du coup. » Et en fait, non, le il lui a dit « Non, non c'est une erreur, t'inquiète, tu restes.
1: Ouais, » On a ouais, quand, ouais, on a quand même eu le Woj qui a fait, euh, je crois, après 4 ou 5 tweets sur Fontechio. <rire> je partir sur une trade deadline de merde, hein, pour que moi j'envoie <rire> 5 trucs sur <rire> ouais, j'ai
2: enfin je crois que c'est je sais plus c'est pour quel trade mais je crois que c'est celui de Gafford où il y a eu un tweet en disant ouais ça se rapproche de Gafford à Dallas, plus de tweet pendant deux heures <rire> plus personne <rire> ne savait où ça en était et à 10 minutes de la fin quelqu'un fait ah oui en fait c'était... Oui, c'est parce qu'en qu en fait
0: il cherchait justement Dallas cherchait euh, un pic Envoyé. Il y a un problème sur le pic, ouais.
1: Il fallait qu'il trouve les ah, pires. Ah, les
2: gars, euh, bref. Eh oui, non, oui, bref. Oui, oui, oui. Le, le, le trade de New York, entre New York et Détroit, s'est fait en, en deux temps. Et donc, euh, le, le, la, le final, c'est que Fournier, Grimes et deux seconds tours de draft vont à Détroit contre Alec Burks et euh, Boyan. Non, si, non Bogdan. Boyan. Bogdan, Bogdan. Bogdan, Bogdanovic. Non, Boyan. Non, Boyan. Non, c'est Boyan. Non, c'est Boyan. Non, c'est Boyan.
1: C'est qui fait PAF aussi les deux là? C'est Boyan hein, qui attend pour moi. Boyan. Ouais. Ouais.
2: Bref, le pas le, pas le mec d'Atlanta, celui de Détroit. Et euh, donc, euh, alors, on va commencer simplement juste avec euh, vraiment deux mots Détroit. Euh, bah, je pense qu'il fallait qu'ils se débarrassent, Enfin, euh, c'est plutôt intéressant pour eux. Ils récupèrent un, un comment dire un un contrat expirant. Euh, qui, dans six mois, euh, Fournier, il est libre. Il récupère un jeune qui peut potentiellement être quelqu'un d'une rotation importante euh, en la personne de Grimes, sur les postes 3. Enfin, sur le poste 3, vraiment. Ils ont énormément
1: bougé, des 3, hein, la trade deadline, environ ouais. près dessus, mais ils ont énormément bougé. Hein.
2: Donc, euh, donc euh, voilà, c'était un bon move pour eux, je pense. Et du côté new-yorkais, euh, on en parlait, donc, dans l'épisode qui était sur New York, c'était il y a deux semaines, trois semaines Deux, trois semaines euh, on se demandait ce qu'ils allaient faire pour la Trade deadline Dead pardon. Et bah, c'est plutôt plutôt intéressant. Alors j'avais très peur dans un premier temps quand ça nous parlait que d'Alec Burks, euh, que j'aime beaucoup, qui a fait des belles choses à New York, mais qui, euh, qui voilà, il reste un joueur assez euh, sur courant alternatif, euh, malgré le fait qu'il soit un, un... il a un, un volume de shoot, enfin il est une, un, un, pardon, une réussite à trois points quand même depuis quelques saisons qui est, qui est assez... Euh, assez intéressante, et il va pouvoir amener un petit peu de, de cette création, ce, cette folie, ce feu follet dont, dont on en parlait lors de ces euh, lors l'épisode sur New York, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, qui a déjà joué au Nix, et donc il connaît très bien le système Thibodeau, Thibodeau le connaît, donc euh, bon, il n'y a aucune raison que ça ne fit pas, et en plus de ça, on récupère euh, donc Bogdanovic qui, euh, pour le coup, est une très 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 belle acquisition, euh, c'est vraiment, bah, depuis son entrée dans le c'est un shooter... Euh, quasiment enfin, d'élite. Euh, c'est exactement ce qui... Ce qui... Je ne vais pas dire ce qui nous manquait, parce qu'on avait déjà des très bons shooters, mais c'est euh, une, une arme de plus euh, pour... pour bah, je pense qu'il va être sur le banc, donc pour le banc, euh, banc new-yorkais. Donc franchement, euh, franchement, une belle, belle trade deadline. Euh, je suis bien content, même si le départ de Grimes, euh, moi, ça fait un petit, petit parcement en cœur, parce que c'est le dernier des jeunes qu'on avait drafté euh, avec euh, Topin, quickly et Barrett. Donc euh, voilà, c'est la fin d'un d'un processus, mais bon, on l'avait déjà dit pareil lors d'épisodes. Euh, Thibodeau c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les jeunes, il préfère les joueurs assez âgés. avec pas mal d'expérience, donc ça rentrait dans le dans le dans le processus. Et euh, je trouve que autant on n'a pas forcément très bien, euh, par exemple très bien de trade de Topin, euh, même Quickly j'étais pas très satisfait, alors que Anunobi est, est franchement au, au niveau. Mais là, je pense que pour Grimes on a on a eu ce qu'on qu pouvait avoir, donc euh, je suis plutôt satisfait.
0: Ouais, je trouve que Bogdanovic apporte aussi une bonne diversité, parce que Burke, c'est quand même un peu dans le profil des Josh Hart, euh, des Divincenzo, tout ça. Boyen c'est vraiment plus un, un scoreur. Alors, en défense, ça va être compliqué, mais il te permet d'avoir une bonne diversité au niveau des line-up, et de, de pouvoir jouer avec ça, tu peux le, le caler assez facilement euh, entre Hart et, et Divincenzo, entre Randall et... Euh, et je sais pas qui, enfin voilà, tu peux vraiment l'insérer un peu n'importe comment dans les line-up. Et c'est un joueur qui sera efficace et qui pourra scorer euh, soit, euh, soit sur en tant que finisseur, soit indépendamment. Euh, tout court quoi.
1: Moi, je, je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé parce que c'est vraiment un trade win now. Comme si les Knicks étaient capables de gagner le titre. Euh, or, je suis pas, con je suis pas convaincu qu'avec l'effectif actuel, ils sont capables. Ils vont chercher Bogdanovic a 35 ans. Euh, j'adore Bogdanovic. Avec peur, je suis moins fan, même s'il a laissé une bonne image à New York pour le coup. Je pense que un de ses meilleurs passages en carrière, c'est à New York. Euh, mais euh, Bogdanovic, j'adore. Mais voilà, je suis un peu étonné. J je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'aurais bien aimé que les Knicks plutôt se servent de leur premier tour de draft qu'ils ont un peu à droite à gauche pour aller chercher un peu plus. Tu vas chercher Bogdanovic, qui, Quentin a tout dit, je ne vais pas répéter, mais va te permettre d'avoir des line différentes et de très bien transposer au play Il n'y a pas trop d'inquiétude autour de Bogdanovic, ça va être un joueur fiable. Il sort d'une saison l'année dernière où il a été parmi les joueurs les plus efficaces de la Ligue, euh, dans une équipe de merde et dans un registre auquel on ne l'attendait pas, et où il a montré qu'il était capable d'être autonome. Et pour le coup, quand il était à Utah, euh, il avait bien montré sa capacité à être fort en ayant des rôles importants. Alors après, il a quand même 35 ans. Il faut voir euh, à quel point ça a l'impact. Il a été, il me semble, de mémoire pas mal blessé cette saison. Ce qui a fait qu'on n'a pas trop, trop pu le voir. Mais c'est un, un bon recrutement, effectivement, avec la les Burks. t'as ce pétard ambulant. J'aurais préféré un profil... Enfin, euh, moi, j'en avais déjà parlé, mais j'aurais préféré un profil un peu plus jeune, un peu plus meneur de jeu, pour compléter tout ça, quitte à lâcher un peu des tours de draft. On avait parlé de Jordan Poole, on avait parlé de Malcolm Brogdon, euh, qui, à mon sens, aurait un peu plus collé. Voilà. Euh, après, je vois que c'est un super joueur, il hein. n'y a pas de doute. Hein.
2: Ouais. Bah, moi je trouve que en fait, euh, je suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi, mais euh, ce que tu dis c'est un peu euh, comment dire euh, les, les, ce, que, ce que, toi tu vois comme une critique, moi je le vois enfin un point un peu négatif. Moi je le vois de façon positive. Je me dis le marché peut-être n'était pas, euh, pas euh, suffisamment ouvert pour, euh, pour griller tes cartouches un joueur dont tu, dont tu voulais pas ce qu'auraient pu faire les Knicks euh, et ce que faisaient les Knicks à certains moments de, de, de leur histoire donc là tu renforces un petit peu intelligemment en lâchant quasiment rien parce que comme on l'a dit Grimes n'était plus dans les plans de Thibaudot Fournier ça fait bien longtemps qu'il n'était plus <rire> et tu perds deux secondes tours de, euh, deux secondes tours de draft en soit, tu perds quasiment rien oui, oui as tu as échangé tes... Grimes
1: contre Bogdanovitch-Burks en fait
2: ouais c'est ça c'est tu, tu ça perds tous tes... Tu, tu gardes tous tes premiers tours donc là tu as un effectif même euh, en trade asset plutôt chargé alors je sais pas comment ils sont les contrats je parle de Burke. Il reste de...
0: deux ans exactement euh...
1: bogdanovic, je crois. Enfin, cette année,
0: bogdanovic il a un très bon contrat parce que si ça marche pas très bien en fait son contrat l'année prochaine est garanti à hauteur de 2 millions à partir euh, du... enfin il est, il est garanti entièrement à partir du 29 juin donc si jamais ça marche pas tu peux toujours te dire bon bah en fait je vais juste le trade je vais tenter de le trade à la draft euh, ou euh, juste avant la free agency histoire de faire de la place dans mon cap ou peu importe pour le, les raisons, soit récupérer un joueur. Et en fait, l'équipe qui va le recevoir, en fait, elle pourra juste le cut et ça lui coûtera 2 millions dans son dead cap. Donc en fait, ouais. euh, c'est un très bon contrat. Euh, et puis en plus, enfin euh, bon, l'année prochaine, s'il décide de le garder, ce sera 19 millions. Mais ce sera 19 millions expirants qui pourront toujours retraite derrière avec des pics. Ou euh, peu importe si jamais il y a une Star qui qui bère ou ce genre de choses.
1: Ouais, et puis peut-être ouais. que le, le tour de draft, là, hyper protégé de d je crois qu'il y en a aussi de Dallas, peut-être que ça, peut ça vaut pas si cher que ça aussi. Des piques des ouais. hyper protégés, là, comme ça, ça vaut peut-être pas très cher.
2: Ouais, bah c'est... Et puis c'est pour ça, c'est que, enfin, je l'ai déjà assez répété, mais je pense que New York va être hyper agressif cet été. Euh, et donc, euh, en faisant ça, en fait, tu gardes un peu toutes les chances de ton côté. Et en même temps, tu te dis, s'il y a une micro-fenêtre sur les playoffs avec tout le monde en forme, peut-être que tu peux faire un run. En fait, tu mets, tu mets un peu tes... Euh ton argent sur plusieurs tableaux en même temps quoi. Tu, 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 tu capitalises sur plusieurs tableaux en te disant je prévois le futur et en même temps le futur à court terme, hein, le court terme mais du futur et je joue quand même les ambitions cette saison. Donc euh, je pense que c'est plutôt plutôt bien joué. Je, je
1: trouve es que le meilleur moyen euh... pour rester une bonne équipe, mais pas passer le cap quoi, aussi. Bah, bah ça dépend ce qu'il faut. Moi je pense
2: que l'été va être très très décisif, quoi. Tout va se jouer cet été. Mmh. Mmh.
0: Je trouve que New York, depuis quelques années, a une très très belle gestion de son cap. On a eu de la chance un peu avec Brunson, quand même. Parce euh... enfin, n'était pas sûr. qu'il y avait Elles des deux sur son, clairement sur son de jeu. Mmh. Mais, euh... Mais ouais, je trouve que c'est très bien, très bien réparti. Même Randall te coûte pas si cher que ça. Donc, euh... c'est donc pas mal à voir ce qu'ils vont faire sur la suite.
1: Randall est sûrement plus facile à trade par exemple, que Zach Lavin. Tu vois, pour comparer un peu...
0: Euh... Avec le contrat, Avec la ouais, gueule ouais. des
1: contrats. Puis,
0: en... euh, Randall, il est... Fin... C'est un joue. joueur qui est très peu blessé, ouais. Ça, il joue, donc... Euh... Joue.
1: Bah ouais, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Euh,
0: et toi, qu'en jou... du coup Ouais, moi mon trade, c'était euh, Buddy Hill de Sixers. Euh, alors, le trade complet que je le retrouve rapidement, euh, c'est... Euh, Maurice,
1: Korkmaz et 3 secondes tours de draft.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un trade à 3 avec les Pacers et les Spurs. Avec donc, Korkmaz qui file aux Pacers avec euh, Doug McDermott, plus deux secondes tours... Et l'espoir de récupérer Marcus Morris et un second tour. Donc euh, là on est vraiment sur du. Euh, bah ils l'ont eu pour rien quoi. Les Sixers je crois avaient euh, six second tours de draft tradables. et je crois qu'ils ont trade, ils ont quasiment tout trade pour faire de la place dans leur roster pour les buyouts et pour aller chercher donc Buddy Hield. Ils trouve... ont
1: récupéré juste pour complément ils ont récupéré dans le trade de Pat Beverley parce qu'ils ont récupéré deux secondes tours de draft dans le trade de Pat ouais. Beverley au Bucks.
0: Voilà être complet. Donc, euh, très bon trade, je trouve, parce que ça leur permet de euh, d'aller chercher euh, un shooter de vraiment de haut volume euh, et de système, comme tu aimes bien les appeler, euh, Benji, et euh, qui peut amener cette, cette folie, euh, ce, un peu ce chaos organisé euh, euh, à Philly, à, à autour de Joel Embiid, plus du scoring euh, global, donc euh, j'aime beaucoup. Euh, ça rappelle l'époque JJ Redick. Comment ça datait un peu donc, euh, donc, là, c'est un profil qui leur manquait et qui il va leur, leur faire beaucoup de bien, je pense.
1: Carrément, et puis Buddy il était un peu en fin de parcours quand même aux Pacers. Moi, je l'avais dit il y a quelques semaines que je pensais qu'il fallait qu'il bouge parce que ça commençait à moins fonctionner que ce que ça a pu fonctionner par le passé. Moi, le premier élément de ce trade qui marque, c'est que la cote de Buddy Hield a chuté. Hein. Une... Alors, c'est ce que, que j'allais dire. J'allais dire, putain, ils l'ont, mais ils ont. Miso, il y a une époque, époque au euh, Lakers il fallait limite deux premiers tours de draft là maintenant c'est des seconds tours de draft je sais pas le contrat si ça donne la dernière année mais je crois pas en plus je crois qu'il est te dire ça je crois qu'il est encore sous contrat l'année dernière et la, la cote a chuté je, je comprends juste pas trop côté euh... alors ouais les Pacers en fait remplacent Buddy Hield par Matt il est en dernière année de contrat là il est ah, en de dernière contrat, année de contrat
0: mais du coup ils auront ses bird rights donc ils pourront le re-signer
1: mais ils ont ses bird rights pour le, pour le prolonger ouais. Du coup, les Pacers font le choix de récupérer McDermott pour remplacer Buddy Hilde, on ouais, ne pas suis... trop trop. Ouais. Je, euh... je pense que
0: c'était l'occasion d'aller chercher euh, des, des second tours de draft, hein, tout simplement.
1: Ouais, peut-être, mais en tout cas, ce qui montre bien que même dans l'esprit des Pacers, la code de Buddy Hilde était bien descendue, ce qui à l'image de sa saison qui n'est pas si bonne que ça, moi j'en étais assez convaincu. Euh, mais par contre d'ailleurs il a fait des, des, bon, des bons premiers matchs aux Sixers c'est impeccable pour jouer avec Joel Embiid si tant est que Joel Embiid joue euh, je sais, pour l'instant il est titulaire enfin, ce qui est intéressant en fait autour, euh, autour des, des Sixers c'est qu'il commence maintenant sur la tranche arrière à être quand même pas mal équipé et il y a pas mal de line-up différentes que tu peux proposer autour de Maxi euh, de Buddy Hield et d'Anthony de, euh, de Melton euh, qui te permettent quand même de proposer quelque chose d'assez intéressant. En gros, pour eux, c'est perdre pas de Beverly pour ajouter Buddy Hield. Ça me paraît pas inintéressant dans le système de Nick Nurse où le meneur de jeu est Pascal de plus important. Moi, j'aime bien non, ce trade. Ouais,
0: c'est ce que j'avais dit.
1: Ouais. Donc pour le coup, ils ont vraiment step up euh, côté Sixers. C'est assez intéressant. Ouais, moi, j'aime bien ce trade. J'aime bien ce trade. Je comprends pas trop les Pacers, mais j'aime bien ce trade.
0: Oui, les PSA, ouais, ça, ça leur permet d'avoir un joueur moins cher et puis de, de récupérer des tours de draft, hein, tout simplement.
2: Ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi, euh, Benji. Je trouve ça assez intéressant euh, côté euh, côté euh, Sixers, parce qu'en fait, on, on se posait un peu des questions euh, en début de saison, euh, au moment du cas du... Arden, on va dire, sur comment, euh, comment remplacer ça. Et en fait, euh, au fur et à mesure de la saison, on a vu qu'ils ont choisi le nombre... Pour remplacer euh, Arden quoi ils n'ont pas cherché un mec du talent de Arden c'est ils ont multiplié des profils autour pour euh, on va dire euh, compenser et boucher les brèches euh, donc il y a eu les, les premiers éléments qui ont été apportés pendant le, le en contrepartie d'Arden donc a permis de boucher les, les ailes où ils avaient un peu des, des problématiques on va dire euh, et ensuite là avec les traits de la trade deadline on voit si Sin Kaidori... Bah, ils ont doublé leur poste de meneur ils ont doublé leur poste d'arrière euh, donc tu commences à avoir un roster euh, très très intéressant, je sais pas si le roster est suffisant pour faire quoi que ce soit mais au moins c'est une construction euh, assez intelligente autour de ta superstar qui est un top 3 joueur NBA et de ton, ton, ton enfin, du lieutenant qui est maintenant un, un all-star Donc euh, non, je trouve ça assez intéressant euh, et oui pour conclure rapidement, oui c'est vrai les Pacers, euh, moi non plus quand j'ai vu le trade j'ai j'ai un peu. J'ai bah, du mal à comprendre. Parce que je me dis. Euh, même si, si tu veux plus cet tu le prolonges pas, c'est pas, pas grave. Mais euh, tu, au moins, tu aurais peut-être un, une arme en plus pour jouer ton coup pendant les playoffs. Je, je sais pas trop. Je, je comprends pas trop. Ouais,
1: ouais parce que en fait, là-dedans, euh, je, je pense que ça, ça montre qu'ils font vachement confiance en Numbart. J'aurais jamais dit Numbart, Numbart, Nembart. moi je dirais. En Nembart et Mathurin. Je pense que qui a acté la fin de ce trade, c'est la période de blessure de Halliburton où Numbard était très bon et il a starté contre Linux Numbard euh, ce week-end euh, donc peut-être qu'il va continuer à starter, Mathurin on sait qu'ils ont vachement confiance en lui et qu'ils vont vouloir le continuer à avoir, mais McDermott je sais même pas s'il va avoir tant de temps de jeu que ça parce que sur son profil, enfin c'est pas son profil mais sur son poste, ils font déjà jouer Jackson, il y, a... bon, y a Topin, il y a Nesmith, tu vois, enfin je, je sais même pas si McDermott va avoir tant de jeu que ça, j'ai vraiment l'impression que c'est juste qu'ils se sont débarrassés de Budjild quoi Ouais,
0: c'est un, un, un peu ça, et puis le, enfin, pour moi c'est vraiment, euh, ouais, tu vas chercher un peu une downgrade, que tu vas payer moins cher, tu récupères tes tours de draft, et puis voilà, t'es content quoi. Après moi je trouve que ouais, McDermott est... est un
1: très bon joueur, hein, pour le coup. Moi, ah, oui, oui, Darmat, hein. très bon Mais
2: c'est hein. quand même assez rare qu'une équipe candidate au playoff euh, décide, enfin, même si on n'aime pas Buddy Hill, dès qu'eux ils considèrent que les autres joueurs sont meilleurs, c'est rare de supprimer une. Enfin, d'affaiblir ton effectif. En fait. Comme ça, Mais tu sur, la... surtout
1: pour le concurrent. Surtout pour Mais concurrent.
2: oui. Tu, tu l'affaiblis comme ça. Parce que même si eux, ils croient plus en Buddy Hill, Buddy Hill, tu le fous sur le banc. Et si tu veux sortir de te le faire rentrer 10 minutes, tu le fais rentrer 10 minutes, tu t'en fous.
0: Ouais, parce Là, que du coup, ça leur permet d'avoir. Un concurrent. Ouais, parce que du coup, ça leur permet d'avoir quand même un autre shooter. Enfin, euh, tu vois, ça marchait plus avec Buddy Hill, Bah, du coup, ils ont pris un autre shooter dans le même type, tu vois. Et du coup, euh, ça, leur... Ouais, ça leur coûte moins cher. Ils ont récupéré les tours de draft, ils sont contents, je pense.
1: Si t'es déjà nul en défense, ils sont encore plus nul. Parce que McDermott... dit euh...
0: ah,
1: ouais. une... deal de, de McDermott, ça change
0: pas grand-chose, ouais. ouais.
1: Et McDermott, c'est un attaquant fabuleux, mais putain, en défense, McDermott, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Hein.
0: Non, mais, non, mais tu vois,
2: quitte à... à tu l'envoies, comment dire, à, à Philly, essayer de gratter le Beverly dans l'histoire, tu vois, histoire de... Ouais ah mais la défense ouais. de... euh, je, pense je
0: pense que ça ne les intéressait même défense. pas Non non pour moi c'était vraiment euh... Parce que Corkmess tu vois ils l'ont récupéré aussi Mais ils l'ont coupé tu vois donc euh... Korkmaz, non, Moi c'est un, un move à moitié financier et parce que ton McDermott Je regarde son McDermott il a 7-8
1: je crois de mémoire hein. Il a 7, 8. Donc, ouais, euh, est à 7-8 Ouais mais c'est sur euh... enfin, après, il, a 13 pas,
0: suis... il a 13 millions Il est expirant aussi okay. Je ne suis tu vois, pas moi, propriétaire
2: d'une franchise Mais euh, jouer les finances quand tu es comme ça hein, Quand tu as drafté
0: pour Siakam
1: après, après, ce qui est peut-être aussi... Euh, voilà, ils sont peut-être aussi conscients qu'ils ne vont pas jouer le titre cette année, tout simplement. Ce qui est assez lucide. Ouais, bon, je te ouais. dis,
0: ça permet juste de récupérer des assets de draft qui, vont leur, permet, euh, ouais. qui mm. vont leur permettre de faire peut-être un trade plus tard. Euh, C'est vraiment un, un move, ouais. un move en fait qu'ils ont fait pour moi. Je j'entends,
2: fait... je valide pas trop, mais j'entends.
1: Je vous fais pêle-mêle euh, les derniers transferts qu'on a, qu a eus. On peut faire euh, ça rapidement. Allez, un peu panique. le tour, vous me dites un mot, on essaie d'aller un peu vite. Euh, Gordon Hayward euh, a ah, OK ici.
0: Bien, Intréable pas bien. Sens. Pas mal, mais j'aurais tu... préféré donner sa chance à Mitchitchitch.
1: Ouais, moi je trouve qu'ils perdent lourd dans la balance et que pour le coup, j'aime beaucoup le transfert côté Hornets, vu que les Hornets récupèrent Treyman, Pertans et Mitchitchitch. Et je pense, et deux premiers tours de draft. Euh, deux secondes tours de draft, pardon, deux secondes tours de draft. Euh, je trouve c'est super intéressant pour les Hornets ce, ce trade, j'aime beaucoup. Euh, tu vois, tu perds Washington, tu remets Bertens à la place. Bah, j'aime bien. T'as tu te loques un peu ton backup meneur pour, pour la Melo Ball. Et on a vu Misich dans son premier match, bah, il est excellent. Très, très fort. Très, très fort. Bah, il est monstrueux, Moi je vous le dis depuis le début de saison qu'il faut le faire jouer. Et qu'il ne joue pas parce OKC OK, ils ont des pétards ambulants qui tournent à 45% à 3 points. Mais que si tu leur enlèves leur 45% à 3 points à Missy, tu y joues tous les jours. Et euh, Treyman, euh, qui avait plus sa chance. À... Bon, Treyman, je suis moins convaincu, mais qui avait plus sa chance. Enfin, moi, j'aime bien ce trade côté, côté Hornet. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ben, le fait de récupérer ces joueurs-là. Moi, je pense
2: que les, enfin, les deux côtés sont satisfaits. Euh, voilà, On... Edward a... enfin, en fait, euh, avec le trade de Washington et celui d'Eyward, tu vois dans... dans quelle direction vont. Euh... Vont Charlotte, ils reconstruisent, ils répètent un peu tout, ils, ils voient autour de la mélo. Et comme tu as dit, Missitch, c'est un bon euh, un vétéran backup euh, assez intéressant. Euh, et puis de l'autre côté, euh, je me dis, Hayward, euh, quand même un mec qui est réputé pour être un facilitateur, euh, un, un vrai gars d'effectif. Et dans un effectif jeune comme ça, des gars comme ça, t'en as jamais trop en fait. T'en ouais. as jamais trop, c'est toujours utile. Tu sais jamais s'il peut... Enfin, il, il fait toujours la bonne passe, il fait toujours le bon décalage, etc. Donc c'est assez intéressant. Et je pense que dans un environnement de playoff où ils vont être euh, sous pression, t'es content d'avoir ce, ce, ce mec-là quand même. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est assez cher. Mais euh, je pense que vu tout ce qu'ils avaient en, en... Comment dire En, en assets. Euh, quand tu perds deux premiers tours de draft, Burton, si tu t'en fous. En fait, tu perds que siege, quoi, en vrai.
1: Oui, mais si tu savais pas tant marcher que ça, on savait qu'il leur fallait Donc un mec que... euh, en sortie de banc euh, qui moi donne un peu d'ordre et ça va leur donner un bon.
0: bon. ouais. ouais, si euh, qu peu qui a battu...
1: Eward Bref. Ah oui, je jouais plus, ouais. okay, ouais, euh, il
0: ne jouait plus, ok, d'accord. Ou jui qui a C'est pas un choix, oui, oui, oui
1: une... il enfin, bon, était blessé, ouais. Olinik qui a battu au Raptors contre en gros un premier tour de draft, vous ne quoi. Premier tour de draft 2024, bonne preuve, je trouve, une fois de plus, que la draft 2024 n'a pas beaucoup de valeur. En tout cas, les Raptors, euh, on sent qu'ils veulent pas reconstruire par la draft. Hein. Ils veulent continuer de ouais, mettre des bons joueurs et aller en ce
0: sens. Hein. Ouais, c'est un peu
2: bizarre. En, euh, ouais. ton Autant ton... le Hagabadji, je comprends, tu vois. Même si pour un premier tour, c'est chiant quand même. Mais tu, je, je comprends l'idée de. Enfin, il y a pas mal de franchises qui font ça. Ils ont. Fait... Détroit, ils ont fait ça pendant un moment. Les mecs qui sont pique haut et qui échouent un peu, tu les récupères et tu tentes de les relancer. Euh... Mais, euh, mais le Olynik.
1: Euh... Ouais, c'est un peu cher, ouais, il me m'm semble. Ouais bon, un euh, premier tour de vente en plus. Euh... Denis ouais, butterfly... Schroeder et euh, Young Je ne sais même plus lequel. Tadeus. Tadeus, tadeus, ouais. tadeus on <lim> s'en <foodsc PE> <lim> <sans Nä menjadi abordés>. fout. Schroeder Honnets. Ouais, Moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Les meilleurs Schroeder que l'Inuidi.
2: Franchement, c'est. Mon tape complet.
1: Ouais, au tier. Peut-être alors. Pe Peut-être un peu plus, du coup, d'Inwiddie au Lakers ah,
2: bon, C'est bon, bien, je, bon, je bon, ta bon, aussi
1: <rire> on top aussi, d'accord, ok.
0: Moi, j'aime bien ça. au
2: ouais, Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Bon, ça ne pas... ouais. change pas fondamentalement ta saison, mais euh, tu tentes les petits ajustements, euh, pourquoi pas, quoi. Oui, et voir. puis
1: derrière, euh, ils ont... avec Gap Vincent, euh, qui est tout le temps blessé, ils n'ont pas leur troisième mec euh, ouais. sur la ligne arrière, derrière Dilo et Austin Reeves. Et Dinwiddie, on en... moi j'aime bien Dinwiddie, mais on en pense ce qu'on veut. Euh, Dinwiddie à 2 millions, ça va. Franchement, oui, euh, non, ouais, ça, ça toujours bien.
0: le truc des buyouts, c'est que ça risque zéro. Quoi. Donc, euh... ouais, ouais.
1: Ben, pff, Dinwiddie, ça reste un joueur qui, qui a des contextes dans lesquels il est vraiment impactant. Ça lui est déjà arrivé dans sa carrière et il est pas spécialement vieux, donc je trouve ça, je trouve ça intéressant.
2: Mais Dinwiddie, c'est le profil à te mettre 25 points à 70%
1: en play-in. <rire> <rire>
2: c'est du truc, ouais, les, trucs, les ouais. matchs qui sortent de nulle part. avaient
1: hein. avec Lonnie Walker l'année la dernière, ils n'ont plus cette saison. Et ça va permettre de le retrouver. Euh... Onil
0: et Rodi au Suns euh, Très bien, les Suns. Très, très bien. Euh, ah Royce, O'Neill, bon bon moi, je... je militais pour un trade pour lui, mais euh... non, ils ont bien il joué. Euh, les Grizzlies récupèrent leur petit pic. Euh... Les Nets récupèrent euh, des euh, futurs second tours aussi. Donc, euh, bon, bah écoute, euh, tout le monde est content, j'ai l'impression.
2: Ouais, je l'ai le... pas pris je, je te Google, mais je l'ai pas pris parce que bon il y a New York qui avait été actif mais pour moi je me demande avec Gafford que tu avais, mais je me demande c'est pas le meilleur euh, le meilleur euh, de la soirée au nil parce que c'est vrai que c'est en fait il remplit euh, des tâches qui qui manquaient je trouve à, à ouais. Phoenix quoi
1: ouais je suis assez d'accord ouais. pas de Bev au Bucks
2: il va gueuler sur le banc il va être content voilà c'est ouais moi j'avoue
0: je je m'en fous un peu quoi. Je pense que c'est moins pire que Campaign. Donc euh... <rire> Je
1: rappelle, on avait fait un épisode sur les bugs et on s'était rendu compte en en discutant qu'ils avaient un énorme problème de défense du point of attack, notamment quand c'était meneur de jeu, ça allait mieux sur les élites, mais notamment quand c'était meneur de jeu. Il vient quand même un peu combler ça. Ouais, bon euh... Après, c'est plus
2: le Beverly d'il y a 5 ans. Hein.
1: Ouais, mais ils partent de loin, les Bucks. Hein. Ils ont vraiment oui, rien. Oui, oui, oui.
2: Ils ont vraiment rien. Il leur fallait quelque chose. Et mais ils bon, j'ai vu cher. des trucs passer. Euh, on a l'impression que c'était Beverly de Houston. Euh, les gars, ça va faire tout drôle quand même. C'est
0: vraiment le pansement sur une énorme plaie béante. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il le fallait quand même. Il le fallait oui, quand oui. même. Et, et bon, euh, ils avaient rien. Enfin, ah c'était oui, mais... un peu ce qu'on se dit. Qu ils avaient vraiment aucune maille, quoi. Euh, les Pacers qui récupèrent McDermott, je m'étais noté, mais on en a déjà parlé. Fontecchio Pistons.
0: Bah, très étonnant hein. ce trade. Hein. Je suis aussi. Ouais,
1: je n'ai pas compris Utah. Fontecchio, ça marchait très très bien de Fontecchio. j'ai compris
2: aucune des deux équipes. C'est bizarre. <rire> parce
1: que... Alors, visiblement, les, les Pistons, ils ont l'air de compter sur lui, pour le coup, parce qu'il n'a pas qu'un 40 contre, Il en a plusieurs et ils ont annoncé qu'ils le voulaient vraiment depuis ouais, le début. Ouais. Et ils l'ont prouvé lors du premier match en lui donnant 10 minutes. Il a mis 20 points à son record en carrière. Euh, ils ont quand même lâché un second tour de draft pour l'avoir donc c'est quand même qu'ils le voulaient quand tu lâches un second tour de draft ils ont lâché
0: vraiment. le grand Kevin Knox et le grand Kevin Knox <rire> mais, mais par contre j'ai
1: l'impression il, il
2: est Utah. hors timeline enfin, il est, plus, enfin il, est, il est il est déjà quand même assez âgé non Fondito? ouais mais je pense
1: que les Pistons se disent on peut Perdre, ok, mais on peut pas perdre à ce point hein, tout le temps, tous les matchs, c'est pas possible. Un
0: shooter, un shooter à côté de Kay d'Ivy et compagnie, c'est pas, pas trop mal.
1: il faut le mettre un peu d'ordre, ouais. je pense, un minimum d'ordre. Et euh, bon, c'est un super joueur, hein, Fontecchio pour le coup. Ah, et, oui, là, mais donc, mais, mais le par contre, c'est oui. Utah, c'est Utah que j'ai pas compris. Ouais, ouais. Alors, ouais, je... ouais. Très étonnant. Euh, Tillman et... contre deux secondes tours de draft euh, à Boston.
2: Juste, juste ouais. deux secondes pour finir, euh, juste avant. Ça fait quand même deux trade deadlines consécutifs très bizarres à Utah. Hein. Parce, ouais. que, ouais. dernière, parce que, entre celle de l'année dernière. Parce qu'en fait, on se disait l'année dernière, ils font une trade deadline, ils cassent tout ce qui est un peu en marche pour euh, repartir de plus bas. Mais au final, tu n'as rien eu de vraiment euh, constructif à la draft, ni ouais, rien. Là, je... Tu refais oui. la même chose cette année. C'est vraiment le, eux, ouais. le ventre mou. C'est l'équipe mou. Enfin, ça mid, a pas trop de sens.
0: Euh... Ouais. Après, après ouais, ils sont
2: 11e.
1: Hein. Après, après, on rappelle quand même qu'ils sont 11e. Et que pour un 11e, juste chercher des second tours de draft. Ça a, ça a du sens aussi, quoi. Enfin, oui, euh, c'est vrai que t'es onzième, on propose des tours de draft, tu, tu les prends. Je pense qu'ils ont, ils ont vu l'offre arriver des Pistons, ils ont pas dû comprendre. Et puis ils ont dit, <rire> vas-y, ok, on prend. Écoute, hein. tant pis, on l'aime on bien Simonet, ouais. mais ça dégage. Tillman euh, euh, à Boston contre deux secondes tours de draft.
0: Très bien ça pour eux, chiant. je pense. Ouais, ça me fait ouais, chier. <rire> <chiant>. <rire> 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 voilà. Parce que ça me fait chier deux concurrents. Ouais, tu euh... sais que c'est un bon trade. Après, <rire> ouais. ça va pas changer non plus totalement la face de l'équipe, hein, mais euh, c'est bien.
1: Ouais, je trouve bah, qu'on surcote tout... un petit peu cette arrivée, mais même si c'est un bon joueur. Non, mais je... mais moi, j'aime beaucoup Tim, hein, T'écoutes les fans de Boston, t'as l'impression que grâce ouais, à... Mais, mais
0: t'écoutes les quoi. fans de Boston, déjà, le problème, il est là.
1: <rire> ouais, tout ça pour se faire sortir oui. par Jimmy Butler. Voilà.
2: <rire> moi, je trouve que c'est un bon joueur, c'est un bon ajout, surtout pour ce que t'envoies, quoi.
1: Non, mais la question, peut-être, c'est plutôt côté Memphis. C'est un peu étonnant de le lâcher pour ça, côté Memphis, non Il est en fin de contrat, je sais même plus. Euh, mais dit ouais, juste dire que ça... ça hein. euh...
2: Ouais moi, ouais moi j'étais surpris qu'ils lâchent mais. Euh... qu'ils ont, ont déjà lâché Adams, ils
1: ont que... déjà lâché Adams, ils lâchent leur deuxième pivot, c'est un peu étonnant je trouve côté Memphis Ouais sa ouais,
0: dernière nette de contre Tillman. Ouais c'est parce que sa dernière de contre. Du coup ils récupèrent des en des drafts, fait de... ils récupèrent, euh, ouais, Boston récupère les Bird Rights du coup.
1: Ouais. ouais tout à fait. Et enfin le dernier qui est quand même pas anodin, c'est Morris qui va au Wolves contre Milton, Brown et deux contour de draft trade aimé. je trouve, moi, pour... Euh, ouais, ah ouais Ça, c'est bien. Il y avait vraiment un besoin euh, chez Timberwolves autour de, du backup meneur. Et il récupère Montemorris euh, qui a une saison complètement anodine, par contre. Hein. Il a été blessé. Quand il est revenu, il joue pas. enfin Il démarre sa saison euh, à ce moment-là
0: ouais. en à sortie de blessure. Il... Donc, il
1: va peut-être mettre un peu de temps à trouver du rythme, hein, quand même.
0: Hein. Ouais, à voir ce qu'il va donner. Mais, euh, ouais, bah c'est Montemoris C'est vraiment... Euh, avec euh, Théus Jones, dans les dernières années, c'est vraiment le top backup meneur. Donc... Euh pas de pas de souci avec ce trade côté Minnesota quoi.
1: Et voilà, monsieur, ouais, on a fait le tour que... des on a fait le tour des trades.
0: Ouais. Ouais. Et on peut passer aux Clippers. Eh bien oui, on peut passer aux Clippers.